0: 从阅读出发，两位阅读爱好者在密室里的悄悄话。张成尧、陈丽仪的《月月仪式》。月月仪式这一期的月月仪式呢，配合新的一年很快就要到了，所以呢，丽姨和程瑶呢，我们就兵分两路。<笑>程瑶下次人在台北哦，他呢就会和台北的呃连经出版社那一边呢啊、呃、来给大家介绍一本适合岁末看的书。那现在丽姨呢，人呢是在友联书局哦，那我旁边的呢就是呃其中的一位很重要的，<笑>你来书店你都会看到他的冠豪，冠豪你要不要讲？讲一下你在书店的职衔
1: ，呃，我是有联书局的图书部经理，然后主要是处理呃图书有关系的东西吧，就是比如说批发、啊、学校啊、零售啊之类的，还有 online 的销售之类的。嗯
0: 所以，如果你来有联书局呢，那你每个人都有自己的这个喜好啦、生活习惯啦，然后你可以跟呃冠豪沟通一下哈，然后他就会给你推荐好书。今天呢也很开心哈，冠豪的看到他前面摆了两本书，来，我们请冠豪给我们介绍一下
1: 。好的，主要我介绍的书，觉得是比较适合大众看的吧。然后这两本书是一本叫《人间值得》，一本叫《活得通透》，然后它是。中村恒子，一个日本心理学家所写的书。他从事这个心理医生已经七十年了。我先介绍这本《人间值得》吧。它有六个章节，关于是工作、幸福、人际关系、生活等。它主要的内容，我觉得非常适合大家去看。比如说，我就讲一部分了、啊。它的幸福篇，他有讲到不要通过改变他人获得快乐，而是想自己如何做。才能获得快乐。然后他的人机篇有讲到，不要认为别人给予的是理所当然，感谢你所得到的。然后人与人之间放在一个平等的地位，抛弃我很了不起的想法。然后为什么人会感到不安呢？就是我们对未来有太多的考虑，太多的顾虑。然后他也讲到，其实人没有自信也并非是坏事，盲目的自信才会是最危险的，就是。人很容易有会骄傲犯错的，然后坦率的做法才能使自己的生活简单化。最主要的，他对这个生活也是非常的豁达了。他说，人很难不与他人做比较，不完美也可以，主要是不要在中途放弃。呃，自己选择做的事情就要坚持下去，然后认清自己，不需要跟随别人的脚步。在任何事情都有开始与结束。有出生就有死亡，这个就是这本书作者中村恒子的一个人生哲理了，觉得非常适合看。然后第二本书就是《活得通透》，这个也是他的作品，是《人间值得终身践行篇。它里面其实跟《人间值得的内容我觉得差不多了，我就总结一下，他是用自己的能力去塑造自己想要的生活方式。事情没有所谓的对错之分，只有适不适合自己
0: 。那其实说到这个中村恒子，刚才你提到他的职业，他是一位心理师。对。然后我之前也在网上看过他的介绍，他其实是一直坚持工作，对对。到好像是近乎九十岁的高龄，然后他都是退而不休嘛。对。好，就一直在坚守岗位。然后可能如果说里面要你选一句话的话。一段文字的话，跟我们阅文仪式的听众分享，你会挑哪一段呢
1: ？我就以这个作者的心态来去选吧。关于他的年老，他对自己的一些感悟是：年老要坦然去接受，活出自我。其实年老就是从以前的主角变成了配角，只是换了一个角色。然后他觉得，其实精力和体力下降也没有很大的关系，欲望少了就活得轻松。
0: 所以其实，在每个阶段，就是要不断地调整自己。对对好、哦，也就是他给,给予我们的一个提醒。所以，他这个是一套的吗？还是分开的？分开。嗯
1: 。人间指的应该是2018年出的，然后《活得通透》是今年的7月还是8月份所出版的
0: 。这里有写到哈、哦，九十岁心理医生的清醒生活
1: 法。然后，《活得通透》这本书呢，它的写作方式也是比较特别。他以另外一个作家，就是奥田弘美，以 Q&A 的方式来回答问题的，就可能他年纪大了就，就 Q&A 的方式会比较适合他，然后人家也是比较容易去理解。
0: 那其实这一本我刚才看到，呃，挂豪在翻那个《活的通透》哈、哦，它每一个篇章的开始，它就会有一个类似像情境这样子的，对对的就很很能够反映出我们生活面对的一些状况。像是焦虑的原因之一就是比较，就是人攀比的心态。然后呢，当你觉得自我厌恶，然后就早点睡，<笑>就给你的一些小叮咛。对,对，其实很容易阅读，我相信可能。一两天就可以把书看完，那为什么你觉得这两本特别适合在岁末的这个时间点上面
1: ，呃，来阅读呢？岁末这个时段，我觉得最需要是沉淀自己，就是看回去，呃，我们这一年做了什么事情，可能有做错的，我们就要需要反省了；，然后做不好的，我们就要需要改进，然后才可以让我们下一年会过得更好，嗯、然后有更大的进步空间吧。然后我觉得这两本书其实真的是非常适合不同的年龄段，因为它讲的其实也不算是什么大道理，大家都会知道的一些事情，只是可能我们会被生活所忽略掉。总结这两本书就是要你做一个觉得自己很舒服的一个心态去生活下去。
0: 其实要执行起来真的不容易哈、哦，所以刚才呢就听冠豪讲，那这本书是针对一些大家都会面对的一些人生的课题啦，比方说像是年老啦、焦虑啊、怎么处理人际关系啦、死亡啊这些比较大的板块，嗯、然后呢再呃用不同的一些生活的情境哈、呃、来带出呃作者他的一些想法跟他的一些人生的经验。那今年呢？其实，在友联这边，我们看到也办了非常多的活动。那明年可不可以也请怪豪跟我们透露一下？那明年第一季吧，哦，友联有些什么样的安排吗
1: ？一月十多号有一个，就是今年前呢、啊，就有一个小朋友的活动，然后还有一些 workshop 之类的。然后之后的活动应该还在安排中
0: 。从阅读出发，两位阅读爱好者在密室里的悄悄话。张承尧、陈立仪的《月月仪式》
2: 。《月月仪式》今年二零二二年应该不可以错过哪一本书呢？呃，今天陈尧是来到了台北的联经出版。那在我身旁的呢是联经出版的行销专员
3: 。嗨，大家好，我是联经出版的行销苏伟。大家好
2: 。苏伟在这个联经出版或从事出版业多久了？
3: 大概是八年左右，然后一开始在联金是做比较业务端的事情，然后这几年就做行销，然后我目前主要是负责呃三管跟生活，但因为我个人比较喜欢读文学，所以等一下要介绍的是文学书。这
2: 一本是你觉得今年不可以错过的，就是读者不可以错过的一本书。
3: 没错没错，我不是因为在联经出版，所以推这本联经自己出的文学。你不要欲盖迷彰，是因为我真的好喜欢这本书，<笑>对不對,对？因为我个人很喜欢太空啊，然后呃比较女性书写很温柔的东西。
2: 直接来看这本书好不好？它是封面其实很漂亮，粉红色为基底，然后一个女孩子，瘦瘦的女孩子。站在我不确定这个是啊悬、呃、崖宇宙宇宙的，就是书风是非常漂亮的。呃，书名叫做《如果我们无法以光速前进》
3: 。呃，他是一个韩国的年轻作者写的，他一九九三年出生，然后叫做金草叶。然后我介绍一下他的背景，他其实本身是那个化学系的。所以他在呃，一般大家读科幻小说都会觉得有很多比较冷门的名词啊，需要理解什么的。但他写的不会，但因为他又有这种化工背景，所以他可以把一些，比如机器人啊，比如在换协议啊，或者是在转换的过程中，也可以带一点。那他厉害的点在哪里？是他。一出道呢，他就是以如果我们无法以光速前进获得了一个奖项，然后那个奖项同时有一本非常有名的作者跟他同时得奖的是一本叫做《八十二年生的金智英》
2: 。八十二年生的金智英，这个我相信华文读者非常的熟悉。所以这一本如果我们无法以光速前进是当年在韩国跟这本书齐名的一部作品。
3: 没错没错，然后这本书里面有七个短篇。它的共同点是每，每一个主角她都是女生，她有单亲妈妈，或者是呃一个呃乌托邦世界的女子，或者是她是一个女研究员，各种的以女性为主的角色
2: 。有没有哪一个故事是你自己特别有感觉的
3: ？我个人比较推的就是跟书名一样的。如果我们无法以光速前进，我觉得在疫情之下看这片会更有感觉。它的原因是在他设定的那个年代，地球人已经可以用太空船或者一些技术去别的星球，因为他那时候的现象就是地球其实已经饱和了，他们也积极寻找有没有让生物存活的地方，就像现在的地球一样。然后那个女研究员因为呃某个冷冻技术，因为有时候那个距离是光速，她可能好几万光年，她才可以去那个地方。有一天，她的家人就是她的丈夫跟小孩，已经找到了可以居住的地球，然后他们就先去那边旅行了。然后她个人就因为研究还没有完成，她想说再过几天就要完成了，她再去就好了。结果她就是发表之后非常成功，然后就被一堆媒体围住了，她就没有赶上那一班太空船。那她想说，那就我下一班就去就好了嘛。就后来发现，政府其实想要停止以太空船为主的这个航程，因为他们那时候发现的另一个新技术是呃虫洞，它比较快也比较省，所以它就变成它没有办法去那个地方。然后故事一开始其实是展现在一个太空舱里面有一个非常非常老的老人，那个老人就是那个研究员。为什么她还在那边？因为她一直还想要用自己的方式去找她的丈夫，但因为那个距离实在是太远了，她这个过程中就是把自己冷冻又解冻，冷冻又解冻，这是来来回回已经一百一百多年，但她还是没有到达她老公跟小孩在的星球。即使她知道他们可能已经不在了，但她还是想要去。就这个故事，我觉得非常非常悲伤。里面有一段话可以念一下，就可以感受到为什么我会觉得他在疫情之间听是非常有感觉的。就像我们那时候各国都锁住了，你知道他在好，他在美国，他在哪里？你们就是碰不到面。它里面有一句非常深刻的就是，呃，他说从前的分离不是这样的意义。那时候，我们至少还在同一片蓝天下，生活在同一颗星球上，呼吸着相同的空气。但现在，我们却身处不同的宇宙
2: 。哇，好悲伤的一个故事，跟很令人伤感的一段话。它虽然是科幻小说，但是从刚刚你分享的那个故事来看，它是没有那么。硬的那种科幻小说，它反倒是特别的柔软，特别的能够触动人心哈
3: 。可能就是因为这样的原因，我觉得它很好阅读。然后就是它几乎每一篇都是类似有那种遗憾感，但是又想要去接触跟探讨，呃，人生里的比如孤寂，或者是人与人之间的关系，或者是互相了解，然后沟通。然后或者是在宇宙中，或者是在地球上，我们能不能找到呃跟彼此互相心心理接近的人？然后或者是在孤独的时候，我能不能以不同的方式去跟别人相处？就是他虽然以科幻为背景，但他所有谈的都是人啊、爱啊，或者是呃孤独这种东西
2: 。从一个图书专业人士的角度来看，这样子的题材在韩国是。应该是蛮瘦弱的。那么放到了华文的市场，好像刚刚这一本，如果我们无法以光速前进，它是最近出版的吗？
3: 在台湾是今年年初出版的，然后是在台湾的第一本，所以我们一开始在推广的时候是，事先呃让读者认识这个作者，因为他蛮年轻的，然后外形也很好。然后加上他的作品是比较软的，所以我们除了介绍作者之外，会以这种比较感人的内容，像刚刚念的那个文字，去让读者有感觉
2: 。那么，台湾的华语读者对这本书的接受度高吗？支持度高吗？那个回响是怎么样的
3: ？这本一开始在推，因为作者是新人，所以我们会找一些平常有在阅读文学的人去读，他们大部分读完都。蛮喜欢的，因为就如同刚刚念的那篇，它就是很容易让你在疫情间有感觉。嗯、然后其他篇其实也都还蛮好的，就比如光谱，光谱它就是在讲一个研究员，他不小心在外太空之后，然后就失踪了，然后跑到某个星球，星球上有外星人，那外星人跟他都语言不通，那其中一个外星人。我忘了他的名字了，他就是要保护他。但那个外星人每天一直画画，一直画画，然后画完之后，因为外星人寿命很很短，可能一两年就死掉了。然后这个外星人死掉之后，就会来一个新的外星人照顾他。然后一开始外星人看到女研究员，就是会很陌生的感觉。但是当那个外星人看到前一个画外星人的画之后，就很像记忆马上回来哦、喔。就会开始用以前的模式，跟跟你的研究员在一起。然后经过了三四次以后，女研究员就很疑惑这个是到底是为什么？因为她以前在研究室，她可以透过机器去测量，比如画里面是不是有什么某种共通性，但在这里她不不行，她就一直想说，这画一定是不是有什么特殊的标记啊？比如标记说这个女研究员几点睡觉啊，喜欢吃什么果实这样。但他真的是无法理解。后来，他因为某些原因，他找到了他的原本的太空船，然后也修好了，他就回到地球。然后他回来之后，他就开始一直对图画的工东西、图画的东西，然后光跟影去做研究，因为他真的很想知道那个照顾他的外星人到底在对他说着什么，因为他觉得他们在相处。的时候，其实是个有情感交流的，所以他一直一直好想知道那些照顾他的外星人们到底对他是怎样的情感
2: 。华语读者对这样子的内容是特别的有感觉的，对不对？当你们在选择书籍要出版的时候，这样子内容的书，你们会觉得说，哦 ，OK， 应该是大家会喜欢的哈、哦
3: 。他必须要感动人心，然后产生共鸣。出版品它有一个非常非常大的功能，就是要么它就是非常实用，要么它就是满足你心里的某个很你缺少的东西。然后你看了之后觉得天哪、啊，就是这样。然后它就表达出你的心境。我们有时候不是很多社群嘛，对，他就是搞不好你也没有整本看完，就某个句子中了，或者是你想要跟谁说什么，你就拍下来贴出去。我觉得就是一个文学作品，它有很多功能，就是满足自己，然后表达
2: 。最后一个问题想问的是，就是从呃苏伟的角度来看，过去一年就是在华语市场有没有一种趋势，或是你看到怎么样的一个现象是很特别的？又或者说，可能明年2023年，你有看到怎么样的一个现象在酝酿
3: ？这几年的话，我个人觉得心理励志。还是主流。然后去年是投资理财，因为去年大家疫情不是都在家里玩股票嘛，然后那个美股台股就是狂涨狂涨，然后还有什么元宇宙，然后今年就比较缓的，像之前那个虚拟货币圈就是很可怕，所以这投资的就有比较缓的，但那个心理励志的还是非常多。然后明年的话，我不知道别国怎么样，但因为明年。台湾是即将总统大选，所以跟政治有关的书可能会比较多一点
2: 。所以真的能够感受到，就是出版跟整个社会的脉搏跟现象是息息相关的
3: 哈。就是我们必须知道读者他需要什么，然后就找来给他看，然后互相做反馈。就是出版它其实不能活在自己的框框里，他要做的就是与世界对话。然后跟着大家一起往前，然后一起迎向更好的未来。<笑>
2: 这一期月月仪式，我们非常开心能够请到联经出版社的行销专员舒伟，呃，分享了他觉得2022年我们不可以错过的一本书，就是韩国作家金草叶所写的《如果我们无法以光速前进》。那其实联经除了推出好像刚刚舒伟推荐的这一本呃文学相关的书，其实还有很多包括了商业管理啊、心理励志啊、生活类的书。那如果作为海外的读者，呃，想要了解更多的，话呢？呃，有哪些平台是可以关注联金的一些最新的出版消息的
3: ？我们有一个粉专，打联金出版就可以了。那我们海外售书的话，呃，大众书局也可以买，然后博客来好像新马也可以买。然后哦，最近我知道那个马来西亚的成品开幕了，那些地方都可以找到呃联经的书。
2: 所以想要呃跟着这个华文舒适的脉搏走，就可以关注连经出版哈、哦。我们最后再来谢谢舒伟，谢谢。